0: Irgendwie nicht in diesem Jahr. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nur bei mir so ist, aber ich habe das Gefühl, dass es sehr vielen Menschen in diesem Jahr, pandemiebedingt vor allem, so geht, dass keine richtige Weihnachtsstimmung aufkommt. In dieser letzten Podcast-Episode in 2020, dem Jahr, was wir, glaube ich, alle zurückgeben wollen und bei dem keiner mehr so richtig Bock hat, versuche ich noch mal Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen und zu schauen, was ist das eigentlich, was Weihnachtsstimmung und Weihnachten ausmacht. Ich erzähle ein bisschen meine eigene Weihnachtsgeschichte und mal gucken, ob wir nicht am Ende des Weihnachtsstimmungsbarometer um so ein paar Prozentpunkte angestiegen haben lassen können. Ich gebe zu, es ist ähm, auch für mich ein durchwachsenes und schwieriges Jahr. Es wäre, oder es ist nicht so, als wäre das ganze Jahr blöd gewesen, überhaupt nicht. Es sind auch ganz viele tolle Dinge passiert, aber ich merke einfach, bei mir ist die Luft raus. Ähm, sicherlich kommen da auch noch persönliche Sachen dazu, wie dieser monströse Umzug, ähm, den wir auch wirklich etwas unterschätzt haben, da wir uns ja einfach verdoppelt haben von der Wohnungsgröße. Und natürlich die Betreuungsthematik unserer Tochter, für alle, für die es interessant ist. Wir haben sie jetzt rausgenommen aus der Tagesbetreuung und betreuen sie jetzt erst einmal zu Hause. Das wird bestimmt ein Spaß, also im wahrsten Sinne des Wortes, aber sicherlich auch ein großer organisatorischer Aufwand, damit vor allem ich nebenbei noch zum Arbeiten komme. Wir sind sehr dankbar für ein großes familiäres Netzwerk und müssen dann für uns im nächsten Jahr herausfinden, wie wir das hinbekommen können, dass unsere Tochter noch zu Hause ist, dass wir sie gut betreuen können, aber dass wir eben auch alle zum Arbeiten kommen und unsere Bedürfnisse erfüllt bekommen. Ähm, ich bin gespannt, wie das wird. Ich denke, das wird uns gelingen und wir versuchen uns dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit ähm, der Eingewöhnung in eine Betreuung es fühlt sich einfach richtig an. Ich hatte eh vor, sie noch ein bisschen zu Hause zu behalten. Und ja, so machen wir das einfach mal. Das kurz dazu. Jetzt eine gute Überleitung zu Weihnachten hinbekommen. Oh ja, da sie jetzt schon zu Hause ist, kann ich natürlich mit ihr ganz viele tolle Weihnachtssachen machen. Ähm, Weihnachtssachen, die ich ja, auch schon aus meiner Kindheit kenne. Ich wollte nur noch ganz kurz abschließen und sagen, unabhängig der individuellen, persönlichen Belange, habe ich das Gefühl, es ist einfach bei den meisten Menschen die Luft raus in diesem Jahr. Ich könnte das ja echt schon für beendet erklären. Und dann machen wir einfach so ein, wie nennt man das, so ein Übergangsding draus, bis 2021 da ist. Und mir ist auch bewusst, dass 2021 nicht alles super duper toll sein wird. Und am 1. Januar sind alle geimpft und dann, yay, können wir rausgehen. So wird es natürlich nicht sein. Aber ich habe das Gefühl, dass Besserung in Sicht ist dass die Impfstoffe kommen, dass dann bis zum frühen Sommer, denke ich mal, die Impfungen durch sind und dann die Lockerungen kommen können und wahrscheinlich werden im nächsten Jahr alle nur noch draußen sein. Also gut, dass wir in diesem Jahr alle unsere Wohnungen renoviert haben und so. Im nächsten Jahr werden wir es halt einfach wahrscheinlich nicht nutzen, weil wir so dankbar sind, dass wir irgendwie wieder mit Menschen das unternehmen können, dass wir nur noch draußen sind. Aber das ist das, was ich über 2021 denke und was mir auch Hoffnung gibt. Ähm, ja, aber dieses Jahr möchte ich einfach nur noch in die Tonne treten, zurückgeben, keine Ahnung, einfach abschreiben. Ähm, ich habe wirklich keinen Bock mehr. Ich bin müde, ich bin ausgelaugt, ich bin leer, mich begeistert wenig. Also ich merke halt wirklich, ich bin durch, brauche jetzt eine Pause. Und ähm, deswegen beende ich mit dieser Podcast-Folge das Arbeitsjahr und werde mich dann in drei Wochen Urlaub mit Kinderbetreuung äh, ähm, darauf freuen. Ich will einfach nur entspannte Sachen machen. Ich, klar, auch ein bisschen Wohnungskram steht an und so, aber ich möchte lesen und malen und basteln und backen und kochen und tausend Weihnachtsfilme gucken. Das werde ich in der Anzahl nicht schaffen, aber ich will einfach Urlaub zu Hause machen. Darauf freue ich mich. Und kommen wir zurück zu den Weihnachtstraditionen ähm, aus der Kindheit. Ich weiß, dass nicht jede oder jeder genau dieses Weihnachten erlebt und dass nicht jede oder jeder eine Familie hat oder in welcher Form auch immer. Ähm, dennoch glaube ich, dass jede und jeder von uns Weihnachtstraditionen hat, Weihnachtsrituale und genau darauf möchte ich hinaus. Bei mir, soweit ich mich zurückerinnern kann, waren Feiertage immer ein großes Ding. Meine Mama war zwar alleinerziehend, aber sie hat es sich nie nehmen lassen, aus Feiertagen wirklich was zu machen. Und das finde ich ziemlich cool von ihr. Und ziehe meinen Hut, weil das natürlich auch ein ganz schöner Aufwand ist, der dahinter steckt, weiß man ja so als erwachsener Mensch. Aber als Kind war es einfach toll. Meine Mama hat unsere Wohnung und die war meistens nicht groß, wir hatten einfach nicht viel Geld und das war überhaupt nicht schlimm, denn sie hat diese kleine süße Wohnung immer, oder diese Wohnungen immer in Weihnachtsparaden verwandelt. So viele Lichterketten, so viel schöner Schmuck, auch kleine kitschige, kitschige Elemente für Kinder dabei. Ich erinnere mich zum Beispiel, wir haben so einen Weihnachtsmann, der muss schon ewig alt sein, ähm der stand dann immer mit in der Wohnung und äh, den konnte man auch anmachen, der konnte singen und so. Und wir haben die Fenster ähm, besprüht mit Kunstschnee, ich weiß, sehr gesund <lacht> für die Atemwege. Ähm, genau, wir haben in allen Fenstern ringsrum Lichterketten aufgehangen, wir hatten Lichterbögen, ähm, wir haben Fensterbilder zum Teil gemacht und... Drin, wie gesagt, auch geschmückt. Also, es war wirklich immer so ein richtiges Winter Wonderland bei uns und das hat natürlich schon viel von der Weihnachtsstimmung ausgemacht. Und ähm, bei uns ist es so, dass ähm, am Heiligabend der Baum aufgestellt wird, seitdem es meinen Bruder gibt, machen das immer mein Bruder und ich. Also, nicht nur seitdem es ihn gibt, sondern auch seitdem er vernünftig sowas mitmachen kann und kein Baby mehr war, ähm, haben immer mein Bruder und ich zusammen den Weihnachtsbaum aufgestellt und den geschmückt am Heiligabend vormittags. Und als ich noch ganz, ganz klein war, hat meine Mama immer vorher Geschenke eingepackt. Ähm, und ich habe davon natürlich nichts mitbekommen. Als ich groß war und tatsächlich wirklich glaubte, es könnte den Weihnachtsmann nicht mehr geben, da hat sie dann ähm, den Vormittag ähm, genutzt, während wir geschmückt haben und hat noch ein paar letzte Sachen eingepackt. Und meistens auch den Abend davor hat sie das gemacht. Das ist so ihr Weihnachtsritual, um für sich nochmal mehr in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und da merkt man das eben schon. Ne? Für uns Kinder hat sie alles möglich gemacht, aber ich glaube, dass das wirklich auch sehr anstrengend war und dass das dann eben ihr Ritual war, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und dann war das bei uns immer so, Heiligabend war erst am Abendbescherung. Und ich weiß noch ganz genau, wie aufgeregt ich als Kind war. Ich war immer so unfassbar aufgeregt. Ich konnte es kaum erwarten, wie wahrscheinlich jedes Kind. Und habe auf den heiligen Abend hingefiebert. Wir haben tagsüber noch schöne Sachen gemacht. Ähm, Weihnachtsfilme geguckt, ein Spiel gespielt, Kekse gebacken, irgendwas. Und das war auch immer schön. Und dann abends ähm, ist bei uns in der Heimatstadt, gibt es immer so ein, so ein Turmblasen, nennt sich das. Das ist am Rathausturm. Und da sind halt die Bläser dann oben und spielen... Jedes Jahr streiten wir darum, ob es drei oder vier Lieder sind. Drei oder vier Lieder. Und ähm, danach geht es halt wieder nach Hause. Und ich als Kind war natürlich unfassbar aufgeregt. Und meine Mutter war einfach so cool. Sie hat dann im Hausflur vom vom Wohnhaus schon äh, Glitzer und sowas verstreut. Ähm, das habe ich immer gar nicht gemerkt, weil sie das meistens so gemacht wenn wir runtergegangen waren, dann hat sie immer gesagt, oh, ich muss noch mal kurz aufs Toilette, ich muss noch mal hoch. Als Kind glaubt man das natürlich. Und sie hat dann einfach in der Zeit, sie war nicht auf Toilette, hat sie einfach die ganzen Geschenke unter den Baum geschmissen und hat natürlich ähm, die Feenspur vom Weihnachtsbaum bis hinuntergelegt. Und wenn wir dann nach dem Turmblasen nach Hause kamen, war halt schon die Feenspur da. Und dann hat sie auch natürlich immer, meine Mutter ist bei sowas auch so begeisterungsfähig und so, so also so um Kinderaugen leuchten zu lassen, ne? da, da kann ich echt aufdrehen. Und hat natürlich dann total so, oh mein Gott, guck mal, die Weihnachtselfen, die Feen, die waren schon da. Oh, lass ganz schnell hochgehen, wir müssen gucken. Und ähm, dann war das aber tatsächlich so, dass ich, bevor die Wohnzimmertür aufgemacht wurde, echt noch ein Gedicht oder ein Lied oder sowas parat haben musste. Das war natürlich kein Problem für mich, denn in der Schule mussten wir ja immer ein Lied oder Gedicht auswendig lernen, sodass ich was parat hatte. Und dann ging die Tür auf und dann stand da der Weihnachtsbaum und die ganzen Geschenke und es war so, oh mein Gott. Und ähm ich muss sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es bei uns so Berge an Geschenke gab, also im Übermaß. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mich in jedem Jahr erfreut habe. Und auch wenn ich Kinderalben durchgucke, dann sehe ich das auch, dass da jedes Jahr einfach ein strahlendes Kind stand mit... Ähm mit tollen Geschenken und ein Jahr ist mir ganz besonders in Erinnerung, denn wie jedes Kind habe ich natürlich irgendwann die Existenz des Weihnachtsmannes angezweifelt. Meine Mutter hat aufgrund dessen, dass sie sich immer sehr ans Zeug gelegt hat für die Weihnachtszeit und auch für das Weihnachtsfest und für all das, hat sie natürlich ultra lang bei mir ähm, das geschafft, dass ich daran geglaubt habe und auch bei meinem Bruder, aber irgendwann fängt man ja an zu zweifeln. Und ich weiß auch ganz genau, das war an Weihnachten, bei dem habe ich ein Puppenhaus bekommen. Und es war so ultra cool, das Puppenhaus. Ich, also ich bin heute noch fassungslos darüber. Und dann hat das Telefon geklingelt und der Weihnachtsmann hat angerufen. Ich glaube, es war der damalige Partner meiner Mama. <lacht> Aber der Weihnachtsmann hat angerufen. Und er hat dann mit mir über das Geschenk gesprochen und dass ich darauf gut aufpassen soll und ähm, dass ich weiterhin so ein liebes Mädchen sein soll und so. Und hat halt so ein typisches Weihnachtsmanngespräch mit mir geführt. Ich habe aufgelegt und ich war so überzeugt, dass es den Weihnachtsmann gibt, weil was der alles über mein Puppenhaus wusste, was noch nicht mal ich wusste, da habe ich gedacht, das kann ja dann wirklich nur der Weihnachtsmann wissen. Und jetzt kommt es, ich hatte vielleicht noch so einen klitzekleinen Restzweifel. Aber dann... Ich glaube übrigens, da war ich acht oder so. Ähm, aber dann sind wir auf den Balkon gegangen, um nochmal so ein bisschen auf die Stadt zu gucken und ne, das sind die ganzen Lichter und so. Und dann kam unten aus unserer Haustür der Weihnachtsmann und ist weggegangen. Und meine Mama hat dann natürlich gleich runtergezeigt und meinte, oh, guck mal, da ist der Weihnachtsmann. Und ich war so fassungslos und hat meine Mama auch runtergerufen und meinte, hallo Weihnachtsmann. Und dann hat er auch gewunken und der hatte auch diese tiefe Stimme und ich war ich war so perplex und so fassungslos. Ich glaube, ich habe bis zwölf oder so an den Weihnachtsmann geglaubt. Das war so ein einschneidendes Erlebnis. Ich weiß, bei meinem Bruder war das ganz ähnlich. Also der hat auch ultra lange an den Weihnachtsmann geglaubt. Ich wusste dann ja schon, dass es den nicht mehr gibt und es trennen ja zehn Jahre. Aber ich habe natürlich immer meine Klappe gehalten und das Spiel mitgespielt. Einfach, weil es auch schön war. Und ähm, der war dann auch so, weiß ich nicht, tipp auch irgendwas um 8 herum und da war noch ein Kumpel von ihm mit da. Das war so in der Vorweihnachtszeit, ganz kurz vor Weihnachten, vielleicht ein, zwei Tage davor. Und, ähm... Meine Mama wollte, glaube ich, den, den Freund von meinem Bruder nach Hause fahren. Deswegen saßen die beiden im Auto schon und ich auch, weil wir dann noch einkaufen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall saßen wir zu viert im Auto. Meine Mama und ich vorne und mein Bruder mit seinem Freund hinten. Und ähm, der Freund hatte auch schon so ein Mal gesagt, im Weihnachtsmann gibt es gar nicht und so. Und in dem Moment kommt gegenüber aus der Haustür dieser Weihnachtsmann, den auch ich gesehen hatte mit acht Jahren. Und er sieht wirklich aus wie ein Weihnachtsmann. So richtig, richtig, richtig weihnachtsmännisch halt. Und dann hat meine Mama auch gesagt, oh guck mal, da drüben ist der Weihnachtsmann. Und meine, Jungs, die waren so perplex. Und dann hat meine Mama nur gesagt, tja, wollte er jetzt nochmal sagen, den gibt es nicht. Keiner von beiden hat einen Ton gesagt und ähm, dann sind wir auch losgefallen. Ich weiß, dass mein Bruder auch recht lange an den Weihnachtsmann geglaubt hat. Um das übrigens. Soll ich das auflösen, wer das war? Ich überlege gerade, ob ich damit den, den, die, die prozentuale Anzeige der Weihnachtsstimmung hier dann kippe. Ich erzähle es euch, weil es eine schöne Geschichte ist. Ähm, es ist tatsächlich Zufall, aber. In der Einwohnung, in der wir gewohnt haben, als ich ein Kind war, ähm, relativ lang, da hat unten bei uns im Eingang der Mann gewohnt, der immer auf dem Weihnachtsmarkt meiner Stadt den Weihnachtsmann gespielt hat. Und er sieht wirklich sehr weihnachtsmännisch aus und gerade wenn er sein Kostüm anlegt und der das auch immer... Ich weiß gar nicht, er das heute noch hat, aber der hat das immer super ernst genommen und der war wirklich so ein richtiger Weihnachtsmann. Und der war dann eben immer beim Weihnachtsmarkt und bei solchen Sachen der Weihnachtsmann und der hat bei uns unten im Haus gewohnt. Und diese Geschichte, als ich ja Weihnachten den Weihnachtsmann gesehen habe, da ist er halt gerade aus dem Haus gegangen, weil er wahrscheinlich noch zu irgendeiner Familie gefahren ist, ne, um dort den Weihnachtsmann zu spielen. Und in der Wohnung, in der wir später gewohnt haben, wo mein Bruder relativ lang seine Kinderzeit verbracht hat, da hat genau die Familie von dem Weihnachtsmann gegenüber gewohnt. Also die waren auch irgendwann umgezogen und dadurch hat der Weihnachtsmann immer bei uns in der Nähe gewohnt und dadurch ähm, hat das meiner Mutter natürlich gut in die Hände gespielt. Ja, so, wisst ihr Bescheid. Ähm, heute verbringen wir Weihnachten immer noch gerne als Familie. Es verändert sich gerade bei uns ein wenig, einfach dadurch, dass bei uns das erste Kind dazugekommen ist in der Familie. Also zumindest auf meiner Familienseite, auf der Familienseite von meinem Mann sind schon mehr Kinder da. Und dadurch verändert sich gerade einfach Weihnachten. Wir holen das ein bisschen mehr zu uns, halten das am Heiligabend irgendwie auch ein bisschen als kleine Familie in diesem Jahr ja sowieso. Also wir klammern dieses Jahr dabei einfach aus. Aber unser Plan ist so nach und nach einfach Weihnachten mehr zu uns zu holen und bei uns zu zelebrieren. Aber ich merke, dass die Tradition, die Rituale, der Zauber der Weihnacht, der mich umgeben hat, wie ich den weitertrage. Ähm und ich finde, das sind gar nicht die großen Dinge, wie meine Mama bewiesen hat. Das sind die kleinen Dinge. Es sind nicht die fetten Geschenke und der größte Weihnachtsbaum, sondern es ist eine gespückte Wohnung vielleicht oder dass man immer am gleichen Tag die Plätzchen für Weihnachten weckt oder dass ein bestimmtes Lied im Radio läuft. Für mich hat die Weihnachtszeit tatsächlich immer damit begonnen, dass irgendwann durch Zufall im Radio Wham mit Last Christmas lief und meine Mutter das Radio übelst laut gemacht hat und übelst laut mitgesungen hat, egal wo es war, ob im Auto oder zu Hause. Und dann war so, Weihnachtsstimmung hat begonnen. Und das habe ich heute noch. Also meine Mutter ist dann vielleicht gerade nicht anwesend, aber sobald ich das Lied im Radio höre, mache ich es laut, singe laut mit, ich fasse es nicht. Und dann ist Weihnachtsstimmung. Das heißt, ich habe mir das so ein bisschen bewahrt, mir die Weihnachtsstimmung zu holen. Mir fällt es in diesem Jahr schwer, aber ich merke, wie oder in dem Moment, wo ich jetzt gerade darüber erzähle, wie bei mir die Weihnachtsstimmung steigt und ich mich darauf freue, in dieser Woche noch ein paar Sachen vorzubereiten für Weihnachten und ja, eben tatsächlich einfach vielleicht mit unserer Tochter Plätzchen zu backen und so Kleinigkeiten zu machen um, das zum einen zu den Ritualen und ich glaube, das ist halt das, was langfristig immer wieder das ist, was für Kinder eine Weihnachtszeit besonders macht oder einen Geburtstag, nicht die Größe der Geschenke oder so, sondern die Rituale, die dahinter stehen. Ich erinnere mich ja also gut an alles, weil all das mehrfach passiert ist, nicht nur ein einziges Mal, sondern weil es eine ritualisierte Weihnachtszeit war mit festen Traditionen und auch am Geburtstag ist es so. Und deswegen mögen wir meistens, meistens ich weiß, es gibt auch Leute, die mögen kein Weihnachten und kein Geburtstag, aber meistens mögen wir genau deshalb diese Zeiten und diese Tage so gern, weil wir damit solche Rituale und Traditionen verbinden und das ist ein schönes Gefühl. Und letztendlich erinnern wir uns immer nur an Gefühle welches Gefühl hat etwas in mir hervorgerufen? Und ich verbinde mit Weihnachten eine sehr liebevolle, achtsam besinnliche, heimliche, gemütliche und schöne Zeit. Und das liegt natürlich an all diesen Ritualen und Kleinigkeiten, die meine Mutter gemacht hat und die ich versuchen werde fortzuführen. Auch wenn wir einiges verändern werden, indem wir es zu uns holen. Und natürlich hat auch mein Mann Rituale und Traditionen, die er mitbringt. Und wir werden einen gemeinsamen Nenner finden. Und mit den Jahren wird sich das sicherlich jetzt etwas verändern. Aber der Grundgedanke bleibt. Der Grundgedanke der Weihnachtsstimmung, dieses Gefühl bleibt. Und ich glaube, das, was meine Mutter uns vermitteln wollte, war eben diese Magie, und diesen Zauber, den Weihnachten über alles legt. Diese Stille, die damit einhergeht, diese Feiertage, die man mit der Familie begeht, aber auch wirklich dieser Zauber, der dahinter steckt. Und der dann diese ruhigen Tage danach einläutet, in denen zumindest bei uns einfach innerhalb der Familie was gemacht wurde. Ich habe meistens viel gelesen, weil ich die neuesten Harry Potter Bücher bekommen habe. Also immer die neueste Ausgabe, die gerade da war. Und es wurde viel gebastelt und gespielt, weil meistens gab es Gesellschaftsspiele oder Lego für mich und meinen Bruder. Also, das war dann so die Zeit danach, bis Silvester eben. Und meine Mutter hat Silvester auch immer als einen magischen Tag äh, zelebriert, ähm, mit Heringssalat und so. Wir haben oft Silvester zu Hause gefeiert, auch klein. Aber sie hat diesen Jahreswechsel diesem, das alte Verabschieden, das neue Begrüßen hat sie auch immer diese Portion Magie gegeben, diesen kleinen Zauber. Und das ist für heute, das ist heute noch für mich das, was Weihnachten ausmacht. Das ist dieses Gefühl, das für mich geblieben ist und das ich mir bewahren möchte, diesen letzten kleinen Zauber. Auch wenn ich heute weiß, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, hat Weihnachten für mich nicht an Zauber verloren. Gerade jetzt auch wieder mit einem eigenen kleinen Kind freue ich mich darauf, auch mit unserem Hund. Wir haben in den letzten Jahren auch ohne Kind und auch ohne Hund Weihnachten zelebriert, aber seitdem Mali da ist und seitdem unsere Tochter da ist, ist das natürlich nochmal wieder mehr. Aber eben auch ein Stück anders, wie bei meiner Mama, die für ihre Kinder diese Weihnachtsstimmung geschaffen hat und für sich selber andere kleine Rituale brauchte, werde ich mir meine, jetzt auch noch mehr schaffen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir dann einfach den Abend vor Weihnachten nehme, um die letzten Geschenke zu verpacken und Kakao dazu zu trinken, Weihnachtsmusik zu hören, mir kleine Inseln zu schaffen, in denen ich die Rituale und Traditionen für mich bewahren kann und mich nochmal ganz bewusst mit Weihnachten auseinandersetzen kann. Denn... Wir sind es alle gewohnt, dass Weihnachtsstimmung und Weihnachten einfach so passiert, weil wir das natürlich als Kinder so kannten. Ähm, heute sind wir erwachsen und ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen mehr Verantwortung für uns übernehmen und müssen uns selbst dazu entscheiden, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ich hoffe, dass ich ein bisschen dazu beigetragen habe und dass ihr euch jetzt vielleicht fragt, welches Gefühl löst Weihnachten eigentlich bei mir aus? Was sind meine Rituale und Traditionen? Unabhängig von Herkunft, Prägung, Familie, von all dem. Was ist das, was für euch an Weihnachten jedes Jahr gleich ist? Was macht es für euch besonders? Und wie könnt ihr euch das selbst vielleicht in diesem Jahr ermöglichen? Ähm ich glaube, gerade in diesem Jahr, in dem wir pandemiebedingt alle viel einstecken müssen, viele Rituale und Traditionen nicht wie gewohnt umsetzen können, müssen wir einmal mehr umdenken und ich möchte das gern machen. Ich möchte mir den Zauber der Weihnacht nicht nehmen lassen und verabschiede mich damit für dieses Jahr. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, ein besinnliches Weihnachten, eine schöne Zeit zwischen den Feiertagen und ein stilles Silvester. Bleibt gesund, passt auf euch auf und dann hören wir uns im neuen Jahr. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.